0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Smart Impact. Nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les jours pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés,
1: Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du Média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous et merci de nous suivre pour une nouvelle émission de Smart Impact. Alors au sommaire de cette émission, nous accueillerons le PDG du groupe Frey pour parler de d'urbanisme commercial responsable. Nous aurons pour notre débat RSE aujourd'hui sur l'économie circulaire Patrick Bariol qui est directeur du développement de l'éco et Laurent Bertuel dirigeant de Printer. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique du collectif La Relance Verte et nous terminerons avec euh, un sujet sur l'emploi et la qualité de vie au travail avec Aude Stelly et la start-up Paul QVT. Mais tout de suite, nous commençons avec les news du jour, Eva
0: oui, Émilie. Et vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 26 juin et c'est le jour J pour le groupe français de l'agroalimentaire Danone. Il sera dans quelques heures, ou ne sera pas, la première grande entreprise à mission cotée en bourse. Le PDG Emmanuel Faber proposait il y a quelques semaines à ses actionnaires de devenir une entreprise à mission pour renforcer ses engagements sociaux et environnementaux. La crise du Covid n'a fait qu'accélérer son engagement, dit-il. Ce statut, on le rappelle, a été créé par la loi Pacte de mai 2019 et c'est donc aujourd'hui que l'Assemblée des actionnaires se réunit pour voter. Autre actualité illustrée par ce chiffre, 1%, c'est le pourcentage des aides financières accordées à des projets environnementaux en 2016 par l'ensemble des fondations c'est le CEF qui publiait cette étude. L'ONG WWF et le groupe bancaire Lombard-Audier ont décidé d'agir. Ils proposent donc depuis hier ce qu'ils appellent un nouveau guide du donateur. L'objectif, sensibiliser les fondations et favoriser les financements dans le domaine environnemental. Le guide livrera aux fondations privées, mais aussi aux particuliers, des informations et des analyses essentielles sur la nature et l'urgence climatique. Et enfin, une initiative solidaire du secteur du tourisme à l'égard du personnel soignant. 103, c'est le nombre d'hôtels partenaires de l'opération du soleil pour des soignants. C'est Solikend, la start-up qui recevait en février dernier la palme du tourisme durable, qui est à l'initiative de ce projet. Au total, ce sont 50 000 euros de séjour à l'hôtel qui seront offerts cet été aux personnel de santé français pour les remercier de leur dévouement exceptionnel lors de cette pandémie du Covid-19. C'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité aujourd'hui est Antoine Fray du groupe Fray. Il est président du, de ce groupe foncier. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous.
2: Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Eva.
1: Alors la première question, vous êtes spécialisé dans les centres commerciaux nouvelle génération et écologique. Est-ce que c'est pas antinomique
2: Pas du tout. C'est deux fois moins polluant de consommer dans un centre commercial que de commander en ligne. Le, le bilan carbone de, de l'acte d'achat dans un lieu de commerce physique, il est beaucoup plus performant que, que sur un achat en ligne. Donc, c'est déjà un acte écologique que de consommer physiquement dans un centre commercial. Et puis, on est spécialisé dans les centres commerciaux de plein air, donc qui ne sont pas chauffés, pas climatisés, et qui sont beaucoup plus sobres en termes de consommation d'énergie.
0: Quel impact a eu la crise sur votre groupe, sur votre activité Quel impact a eu le Covid est -ce que elle a affirmé, accélérer vos engagements euh, écologiques,
2: durables ben, On s'est déjà engagé économiquement pour nos locataires. Hein. On a mis en place un fonds de soutien de 15 millions d'euros pour pouvoir les accompagner et les aider à passer au travers de cette crise, de façon à ce que le, le loyer n'aille pas peser euh, sur, sur leur activité euh, qui a été très fortement perturbée. Donc euh, ça a déjà été une première conséquence de cette, euh, de cette crise. En ce qui concerne la politique environnementale du groupe, ça n'a rien changé, le coût était déjà parti depuis un certain temps. Un temps Et ce qu'on a annoncé récemment n'est que le prolongement d'une action qu'on a lancée il y a maintenant un peu plus d'un an.
1: Alors vous êtes engagé dans le carbone, la compensation carbone, carbone neutre d'ici à 2030 si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors quelle est la stratégie Vous êtes notamment très impliqué dans la filière bois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
2: Alors l'objectif qu'on s'est fixé c'est effectivement la, la neutralité carbone à l'horizon de 2030. Mais pas par de la compensation, euh, justement, parce que euh, compenser, euh, c'est toujours euh, la moins bonne action qu'on peut mener euh, pour euh, limiter euh, son, son, empreinte, euh, son empreinte carbone. Le meilleur carbone, c'est celui qu'on n'aimait pas déjà. Donc euh, la première action, elle consiste à rendre notre modèle plus sobre. Euh, on a fait le bilan carbone du groupe en 2019. Hein, on a émis 270 000 tonnes de carbone en 2019. Euh, 80% de ces émissions sont dues principalement à deux éléments. Le premier, c'est la construction des centres que l'on développe, puisque nous développons nos propres centres commerciaux. Et le deuxième, sont les modes de transport carbonés qui sont utilisés par les visiteurs qui, euh, qui viennent sur nos sites, donc par les consommateurs. Donc on a décidé pour atteindre cet objectif carbone d'investir massivement dans la filière bois en achetant des forêts pour pouvoir aider la filière construction bois française à émerger. La France est le troisième, le troisième massif forestier d'Europe et la filière bois française a un peu de mal à émerger. Donc on va investir 35 millions d'euros sur, sur 10 ans pour acheter des forêts, alimenter les industriels du bois français et utiliser ce mode de construction euh, écologique, biosourcée, dans nos projets. Donc on va re-questionner tout notre mode constructif.
0: De quelle manière vous calculez votre impact Est-ce que vous avez des outils Comment vous calculez votre bilan carbone, justement, de fin d'année Voilà, il faut vérifier, c'est important de savoir quel est notre impact.
2: Tout, tout à fait, on a confié cette mission à une société indépendante qui s'appelle Ecoact, euh, qui, conformément aux préconisations de l'ADEME, euh, a passé en revue euh, tous euh, les impacts carbone du groupe frais, pas uniquement les impacts carbone qui sont initiés directement par le groupe frais, mais aussi par les parties prenantes du groupe frais. On a donc pris en considération l'impact carbone de nos locataires dans leur consommation d'énergie et, comme je le disais tout à l'heure, des visiteurs qui utilisent l'automobile pour, pour venir sur nos centres.
1: Alors demain, pour aller plus loin, les centres commerciaux seront passifs peut-être Est-ce qu'ils produiront de l'électricité Comment est-ce qu'ils pourront euh, euh, s'introduire dans la société, dans la vie dans laquelle ils sont, dans les territoires
2: il pourrait tout à fait finir par devenir passif. Hein. On couvre nos toitures de panneaux photovoltaïques. Donc, on peut produire, peut produire déjà de l'énergie avec ces centres. On va, concentrer, on va concentrer, nous, nos efforts sur l'émergence du véhicule électrique dans l'utilisation faite par les, par les visiteurs de nos centres. On va investir massivement dans des bornes de recharge rapides sur nos centres pour, pour massifier l'utilisation de ces véhicules électriques et faire baisser ce poids très lourd... Hein. C'est quasiment 49% des émissions de carbone du groupe qui sont liées à l'utilisation de l'automobile.
0: Le centre commercial de demain, c'est celui-là. Il n'existe plus déjà, celui d'hier, il est...
2: Le centre commercial de demain, il sera plus durable pour tout le monde. Il sera plus durable pour le commerçant parce qu'il offrira un niveau de loyer plus abordable pour que, le, pour que le commerçant puisse gagner sa vie. Il sera plus social pour le visiteur qui est en recherche de liens sociaux. Et il sera plus euh, écologique pour, pour notre planète et pour l'environnement. Hein. Donc si on devait résumer notre raison d'être aujourd'hui, on est là pour fabriquer des interactions positives entre les êtres humains dans une ville décarbonée. C'est ça le, le, le centre de demain
1: Veillez à vos impacts, c'est une demande de vos clients commerçants et consommateurs
2: C'est une demande de toutes les parties prenantes. Les collaborateurs du groupe qui veulent qu'on donne du sens à la croissance. On a connu une hyper-croissance sur les 12 dernières années. On était en partie de zéro en 2008. On a milliard 1,2 millions d'euros d'actifs en patrimoine aujourd'hui. Nos collaborateurs veulent qu'on donne du sens à cette croissance. Nos locataires veulent aussi pouvoir associer leur image à un centre vertueux en termes d'environnement. Le consommateur... Qui se questionne de plus en plus sur la culpabilité qu'il pourrait avoir dans son acte d'achat et qui veut être rassuré dans le fait qu'il achète d'une façon conforme à ses aspirations pour l'environnement, la collectivité, les maires, les élus qui veulent aussi qu'on puisse fabriquer une ville décarbonée. Tout le monde est concerné.
0: Oui, vous parlez donc de l'implication des collaborateurs. De toute façon, pour que ça marche, il faut que toute la chaîne logistique aille dans le même sens. Sinon, ça ne sinon ça fonctionne pas.
2: Ça ne peut fonctionner que si la démarche elle est totalement inclusive pour toutes les parties prenantes. Sinon, on limite cet acte-là à du greenwashing, ce que font certaines entreprises qui se lancent dans des, des, des plans fumeux de plantation d'arbres à l'autre bout du monde. On a préféré quelque chose, justement, de très concret, de très proche de nous. Acheter des forêts en France, ça va être très palpable. Et on va pouvoir rendre des comptes chaque année, puisqu'on a été la première entreprise à publier en 2019 un résultat net par du groupe Carbone, c'est-à-dire un résultat net minorer de la charge carbone des émissions euh, du groupe, c'est une vraie première. Vous parliez tout à l'heure du groupe Danone, il a été le premier à le réaliser, on est la première foncière euh, en France à euh, publier cet indicateur qui va permettre de suivre de façon transparente tous nos efforts.
1: Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent euh, oui mais vous faites des centres commerciaux, vous encouragez la consommation, or dans un monde euh, durable, la consommation n'est pas forcément dans cette équation-là
2: mais il faut arrêter de penser que la consommation c'est ça la consommation c'est la vie la consommation c'est c'est du plaisir le lieu de commerce c'est le lieu où on se sociabilise depuis la nuit des temps on a besoin de se sociabiliser hein, à un moment donné où on peut tout commander depuis son canapé voire même travailler depuis son canapé maintenant je pense que euh, préserver des lieux où on peut interagir les uns avec les autres pour le plus grand bonheur de la préservation de l'espèce, parce qu'il faut quand même qu'on se voit pour qu'on puisse préserver notre, notre espèce. Je pense que c'est fondamental. Il faut arrêter de dire que le commerce, c'est sale. Le commerce physique, c'est fantastique. Euh, c'est écologique. Euh, J'invite tous les gens à venir visiter le plus possible les lieux de commerce physique.
1: Il n'y a plus uniquement plus de magasins. Il euh, y, y a aussi des, des cafés, des restaurants. C'est un lieu de vie euh, à part entière, euh, maintenant, le, le, le centre commercial d'aujourd'hui
2: Ce sont des lieux mixtes. Si vous venez chez nous, vous allez trouver des commerces, du loisir, de la restauration, mais vous allez aussi trouver des lieux de santé, des écoles, une maison des associations qu'on a baptisé le Social Club, qui est un endroit qui fédère toutes les associations locales. C'est un village, en fait. C'est
0: un village. Vous vous sentez investi d'une mission La construction, c'est quand même un enjeu majeur d'avenir de nos villes, de, de, de nos endroits où on habite. Voilà, vous vous sentez comment par rapport à ça
2: on a une... Vous avez
0: une mission, enfin, c'est important.
2: On a une responsabilité importante, on fabrique le cadre de vie des gens. Et aujourd'hui, à un moment où il faut utiliser le moins possible de terres naturelles, il faut refaire la ville sur la ville. C'est pour ça qu'on est devenu aussi aménageur, pour restructurer ces zones commerciales d'entrée de ville qui sont absolument horribles, qu'on qu voit à l'entrée de, de, de chaque ville, pour en refaire des morceaux de ville qui soient mixtes, qui soient accessibles en transport en commun, qui soient plus durables et plus agréables à vivre. Donc oui, on a une véritable mission.
1: Vos collaborateurs, comment ils sont impliqués dans cette stratégie globale
2: ils étaient très demandeurs de voir émerger cette, cette stratégie. 90 hein, euh, collaborateurs, collaborateurs aujourd'hui, une, une partie à Reims, une partie à Paris, puis une toute petite partie en Espagne, puisqu'on travaille aussi sur la péninsule ibérique. Euh, ils étaient très demandeurs euh, de, cette, de, de ce plan RSE. Ils sont à fond dedans euh, et ils demandent tous à participer, chacun de leur côté, euh, à cette démarche-là. Donc, on est en train de vivre un truc absolument fantastique.
0: Quel progrès vous reste-t-il à faire, selon vous
2: Aller plus loin. On va, déjà, on, va déjà prendre soin, on va déjà prendre soin de bien exécuter le plan qu'on a aujourd'hui. On a tracé un cap, on va tirer des bords pour y arriver. Donc on va déjà exécuter, rendre des comptes et, et prouver qu'au-delà des, des paroles, il y a des actes. On a déjà commencé puisqu'on a acheté cette première forêt il y a maintenant une semaine en Côte d'Or. Un projet que vous
0: avez appelé Forêt. Forêt,
2: F-O-R-E-Y. Bon, C'est un petit jeu de mots un peu, un peu facile mais qui permet à tout le monde de comprendre où, où on veut aller. Et donc on va déjà exécuter ce que l'on a décidé et puis on poussera le curseur de plus en plus loin.
0: Merci beaucoup Antoine Fred d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. On va passer à la bonne idée du jour.
1: La bonne idée du jour, oui Eva, c'est celle du collectif d'associations et d'acteurs économiques La Relance Verte qui vient de lancer un appel à tous les types d'entrepreneurs prêts. à à contribuer à la relance avec leurs parties prenantes euh, en tenant compte des objectifs du développement durable. Alors, selon le collectif, les entrepreneurs peuvent agir dès maintenant, permettant ainsi de créer de nouveaux emplois. Notamment.
0: Et contribuer donc à la relance globale,
1: Émilie. Exactement, Eva. Chaque entrepreneur est invité à, à signer une charte en ligne et à proposer ses idées en faveur d'une relance verte. Euh, la relance verte, qui comprend notamment Corinne Lepage dans son comité de pilotage, souhaite identifier partager les connaissances, engager de nouvelles actions et coopérations, mais aussi proposer au pouvoir public des solutions pour une économie verte au plus près du terrain. Le collectif proposera des mesures concrètes prochainement pour aller dans ce sens. Merci beaucoup, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et
0: environnementale des entreprises.
1: Nous accueillons tout de suite Patrick Bariol, directeur du développement de l'Eco Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour. Et Laurent Bertuel, dirigeant de Printer. Bonjour. 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 On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le débat RSE qui, aujourd'hui, va parler d'économie circulaire. On commence peut-être par présenter l'Eco et Printer. On commence avec vous.
3: Alors l'éco, c'est un nouvel éco-organisme de la filière des emballages ménagers. Depuis 25 ans, cette filière existe. et Il y a un monopole. L'ambition de l'éco, c'est de créer une alternative à ce monopole pour offrir un service différencié aux metteurs en marché, c'est-à-dire ceux qui mettent sur le marché des produits emballés pour la gestion de leurs emballages, de la conception jusqu'à l'élimination des emballages, en passant par avant tout la prévention pour éviter le gaspillage.
1: Merci Patrick. Présentez-nous euh, Printer Et, et alors,
4: Printer, oui. Printer c'est euh, un, un acteur de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire qui a la particularité de reconditionner des cartouches d'encre et des tonnerres d'impression et qui, euh, fait toutes les, qui intègre toutes les étapes de l'économie circulaire, c'est-à-dire de la collecte, du tri, du reconditionnement et de la distribution du produit fini derrière. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut définir peut-être en quelques mots ce qu'est l'économie circulaire parce que, le voilà, le thème du débat, c'est est-ce que ce sera celle de demain, finalement, l'économie circulaire Est-ce qu'on peut peut-être la définir déjà
4: Oui, euh, bah, l'économie circulaire, c'est de pouvoir euh, partir d'un produit pour euh, arriver à un autre produit sans passer par la, par, par la case production,
3: matière première, etc. Voilà. Alors, le modèle traditionnel, on va dire, c'est un modèle linéaire où euh, on produit, on consomme et on jette. L'idée, c'est de rentrer dans une boucle vertueuse pour que, euh, on réutilise et puis on, on, on récupère la matière et que ça ne parte pas euh, en incinération, euh, qu'on ne perde pas cette matière, mais qu'on puisse la réutiliser pour euh, fabriquer de nouveaux produits euh, et, et, donc, et donc rentrer dans cette, dans, dans cette boucle.
0: L'idée, c'est que, ce, que ce soit le modèle dominant, finalement, l'économie circulaire C'est que ça le devienne
3: oui. Alors,
4: euh, y, y, pour moi, il y a deux économies circulaires. Il y a l'économie circulaire du reconditionnement. On peut donner une deuxième vie à un produit, une troisième vie, parfois, sur un téléphone portable ou sur un ordinateur. Et puis, il y a l'économie circulaire qui va dans, dans la matière première. Oui. C'est-à-dire qu'il y, y a des produits euh, qui ne pourront pas... Je vais vous parler de, je ne sais pas, vos, vos tubes de dentifrice. Euh, il n'aura pas de deuxième vie. Il aura une deuxième vie s'il passe par la case recyclage des matières qu'il compose. Donc voilà, pour moi, il y, y a deux économies circulaires, celle du reconditionnement et de la deuxième vie du produit, et celle de la valorisation matière du produit qui permet, elle aussi, de faire une économie circulaire.
1: Justement, pour euh, les, les déchets comme le tube de dentifrice, est-ce que l'économie circulaire pourra euh, nous sauver des déchets qu'on a en trop actuellement sur la planète
4: Eh bien écoutez, je l'espère, je ne suis pas un spécialiste du tube de dentifrice, malheureusement, mais euh, je pense que, euh, que on, tous... Euh, on en a un petit peu assez d'utiliser des produits, des, des, des bouteilles de shampoing en plastique qu'on jette à la poubelle des tubes de dentifrice, des brosses à dents, enfin tous ces produits qui n'ont qu'une seule utilisation, qu'on prend, qu'on jette et à chaque fois on a l'impression de jeter quelque chose bah, qui a une valeur et qui en a une et j'espère que voilà, demain on va
3: pouvoir trouver des solutions pour ces produits qui ont une seule utilisation.
1: Plus de produits à usage unique,
3: Patrick. Exactement, exactement. Et la nouvelle loi sur l'économie circulaire va absolument dans ce sens-là. Je pense que l'économie circulaire, c'est avant tout du bon sens. Il ne s'agit pas d'arrêter de consommer, il ne s'agit pas d'arrêter de se laver les dents. Mais il faut réfléchir à comment, dans notre vie quotidienne, faire les choses différemment pour limiter l'impact sur l'environnement, tout simplement. Vous sentez
0: que les entreprises françaises jouent le jeu là-dessus
3: Oui. Oui. Clairement, clairement, on voit que pas seulement les
4: entreprises, chaque particulier, on, on se sent tous de plus en plus concernés par les déchets qu'on produit. Euh, et euh, on est, les entreprises doivent s'investir de plus en plus dans l'éco-conception, puisque euh, c'est à la base de l'économie circulaire. Plus un produit va être éco-conçu, plus il va être circulaire j'ai envie de dire et donc moins on va avoir recours à des ressources de, en ressources en matières premières et donc plus on va pouvoir recycler et, euh, et faire un geste bénéfique pour la planète
1: C'est toute la chaîne de production qui est remise en cause et il faut une vraie vision euh, au départ par, par, par le dirigeant de l'entreprise pour se lancer dans l'économie circulaire
4: Je pense que c'est nécessaire, peut-être pas au départ, je veux dire il y a plein de boîtes qui peuvent se lancer dans l'économie circulaire par volonté de, 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 du chef d'entreprise ou, de, ou, de, ou, de, ou, de, ou de, des gens qui y travaillent, mais euh, en, en développement des, des, des nouveaux produits, en développement des nouvelles matières, des nouvelles de, de manières de faire. Des, des, Il y a vraiment plein, plein de choses à faire. Il euh, y a un boulevard devant nous. Il euh, y a des choses qui changent tous les jours. Il y a des gens qui, qui mettent des produits sur le marché tous les jours qui sont euh, révolutionnaires. On en voit partout. Euh, et je pense qu'il y, y a vraiment une dynamique qui est en train de naître en ce moment sur, sur l'économie circulaire qui est incroyable. Mmh. Quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs,
3: justement Il faut se poser les bonnes questions dès le début. Il faut se poser les bonnes questions dès le début. Et avant de mettre un produit sur le marché ou de créer quelque chose, il faut penser déjà à la seconde vie, la, la, la troisième vie, la quatrième vie, et puis la façon de recycler le, le produit. Et le rôle de l'éco-organisme, c'est d'être ce lien entre le producteur, qui est responsable, hein, c'est la notion de la responsabilité élargie du producteur, euh, euh, qui est adhérent d'un éco-organisme, et l'éco-organisme doit faire ce lien entre le, le producteur donc, et le recycleur, euh, qui en fin de vie va pouvoir euh, euh, recycler de façon intéressant de ce produit. Pourquoi Alors, on peut créer des nouvelles matières, mais est parfois biosourcées. Alors, c'est très bien, il y a un très beau discours environnemental. On fait des plastiques à base de, 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 de canne à sucre. En revanche, il n'y a pas les filières de recyclage. Donc, au contraire, ça perturbe le tri. Il vaut mieux utiliser des, 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 des matériaux où on a les filières industrielles en France de recyclage, de recyclage des produits.
1: On parlait de la loi économie circulaire. Est-ce que le gouvernement, selon vous, va assez loin sur ces sujets-là
3: Alors, on ne va jamais assez loin sur ces sujets-là. Il y a eu des tas de débats à l'assemblée, au Sénat, euh, disant on, ah ben, on, veut, Europe. on veut à l'Europe mais on veut tout ça tout de suite euh, 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 donc 2040 pour pour supprimer euh, le plastique à usage unique, il y en a qui disent mais 2040 c'est trop loin euh, — Oui, mais évidemment, ça, 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 ça nécessite un changement euh, des outils de production. Ça, ça, donc ça, ça va se mettre en place progressivement. C'est très bien qu'on ait des objectifs. Mais il y a des choses très concrètes hein, dans la loi. Euh, dans la loi, euh, euh, on dit que très rapidement, il va falloir utiliser 5% d'emballage réutilisable. Ça, c'est écrit euh, noir sur blanc dans la loi. Maintenant, les textes sont en cours d'écriture. Euh, et, et on compte, euh, en tant qu'organisme emballage, se positionner pour faire la promotion de solutions d'emballage réutilisables. C'est
1: un combat pour vous de montrer le bon exemple à vos confrères aux Avec,
3: Complètement. Avant de penser à recycler les déchets, il faut penser en amont à ne pas créer ce déchet. Et c'est là où on se positionne. Et c'est le, le vrai rôle d'un éco-organisme de travailler sur la prévention. Bien souvent, oublié. On va essayer de changer, de changer un peu les choses.
0: On assiste à un changement de société sur toutes ces questions-là
4: Clairement. Clairement. Euh... On a tous des comportements qui sont en train de changer. On a tous euh, une multiplication de nos poubelles de tri. Euh, J'insiste sur le tri parce que très souvent, c'est la base d'une bonne économie circulaire. C'est-à-dire que euh, dans, le, dans le milieu, il se dit que le meilleur tri, c'est le tri amont. C'est-à-dire que le premier tri que nous, on va faire dans la bonne poubelle. C'est simple, mais c'est par, par là que tout commence. Et, et toutes les mentalités sont en train de changer. Le tri, un bon tri, va pouvoir générer une bonne revalorisation derrière, de matière derrière. Et donc, du coup, une nouvelle matière première qui va pouvoir, elle, être réutilisée dans l'industrie pour refaire un nouveau produit. Voilà. Et on crée une boucle circulaire comme ça. On commence par le tri, avec de plus en plus de tri. Parfois, on ne comprend pas très bien les consignes. Est-ce qu'on doit le mettre dedans, pas le mettre dedans mais, il faut se concentrer vraiment sur euh, notre, ca notre capacité à pouvoir trier le plus possible de déchets en amont. – Vous voilà. parliez
1: euh, au, au, initialement du coup, c'est les produits éco-conçus. Euh, comment euh, est-ce qu'on peut euh, poursuivre cette logique qui comprend aussi euh, les ressources naturelles, la gestion des ressources naturelles Et Ça aussi, ça fait partie euh, du, du cycle de l'économie circulaire
4: ?– Bien sûr, on est, on est euh, dans une aberration où on va chercher des matières premières au bout du monde. Pour fabriquer des produits euh, souvent au bout du monde qui arrivent chez nous, euh, alors que finalement, ce produit, ce, cette matière première, si elle est triée, recyclée sur notre territoire, et bien finalement, elle est disponible elle crée et, peut des être, et elle crée bon nombre d'emplois. Et elle peut demain bah, générer des emplois dans le tri, dans le recyclage, mais aussi dans l'industrie, c'est-à-dire que euh, nos emplois de demain, c'est les déchets d'aujourd'hui.
0: – Ça c'est souvent un enjeu qui concerne les très grandes entreprises qui en effet produisent déjà de manière très très impressionnante, ont une chaîne de production, qui ont beaucoup de sous-traitants dans, dans différents pays, mm -hmm. c'est important que eux ils, ils le fassent aussi parce que sinon l'impact… Euh,
3: tout à fait, et de plus en plus des entreprises, et, et d'ailleurs certaines qui sont au euh, conseil d'administration de, de, de l'éco, ont relocalisé leur production près du lieu de, de consommation. Alors en France, c'est idéal, euh, on peut penser Europe, euh, au moins dans les pays euh, limitrophes. Pour, Mais c'est euh, peut-être
0: plus facile pour les petites structures de faire ça que pour les grandes
3: C'est une volonté. Euh, S'il y a une volonté de, 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 de faire mieux, ouais. euh, eh bien, eh bien, euh, c'est possible, il n'y euh, a, y a pas d'obstacle à, à cela. Et, et les entreprises prennent, prennent conscience de cela. Et de toute façon, c'est le, le consommateur le demande. Euh, il y a un manque d'information du consommateur. La nouvelle loi apporte également euh, une transparence euh, sur, euh, sur la provenance des produits, sur la recycl recyclabilité des produits, Et sur la samedi, composition. Oui. Euh, Est-ce que, est -ce que est, euh, le produit que j'achète, il est dans un emballage euh, euh, Éco-conçu, facilement recyclable ou pas, aujourd'hui, ce n'est pas marqué sur l'emballage le, sur, sur ou très mal. Euh, voilà, il y, y a des progrès à faire, et on va s'atteler à le faire, et la loi va nous aider, le cadre juridique va aider à ça.
4: J'ajouterais à ça, ça qu'aujourd'hui, ça peut permettre aussi de faire des économies. C'est-à-dire que si demain, sur le marché, arrive un produit qui est certes éco-conçu, certes recyclable, etc., mais qui est quatre fois plus cher que le produit standard, j'ai envie de vous dire, ce sera certainement un échec commercial.
2: Euh,
4: L'éco-conception et la ressource en matière première via les déchets qui sont eus sur notre territoire, elle permet souvent de faire des économies et ce produit ne va pas être euh, envoyé au bout du monde et recyclé au bout du monde pour revenir après. Bon. Et tout ça, ça, ça génère des économies qui font qu'on peut, sur le territoire français, sur des, des, des productions locales avec des, des, des déchets euh, traités localement, arriver à des produits compétitifs euh, par rapport à des produits qui viennent du bout du monde. – Merci voilà. beaucoup
0: à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir discuté économie circulaire avec nous, merci beaucoup. Nous allons vous présenter maintenant la bonne
1: idée du jour. La bonne idée du jour est celle du site de recrutement Pôle QVT. Nous allons en parler avec sa cofondatrice Aude Célie. Bonjour Aude. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est gentil. Alors Merci vous dirigez
5: euh, Pôle QVT, qui est une toute jeune entreprise. Est-ce que est vous pouvez ça. nous la, la présenter Oui, alors euh, Paul QVT, en fait c'est un projet à trois têtes déjà. Donc ça fait euh, plusieurs mois. C'est assez drôle. Enfin drôle. En fait, c'est une idée qui date d'il y a cinq ans. Et euh, au fur et à mesure du temps, de l'expérience, de ce qui se passe en ce moment aussi en France, on a décidé de, le, de se lancer. Et en fait, c'est un site de recrutement qui est spécialisé euh, dans les, vraiment dans les métiers d'avenir qui ont un impact positif, en fait, sur, euh, sur le monde et euh, qui est vraiment pour la qualité de la vie des Français, en fait. C'est vraiment ça. Donc, vraiment QVT, un qualité de vie au travail. Oui, c'est même qualité de vie pour tous. – Et qu'est-ce que vous appelez des emplois ou des professionnels engagés ?– Ah, alors… Euh... – De quel type d'emploi on parle ?– Alors, on parle de… En fait, c'est intéressant que vous parliez de ce mot « engagé » parce qu'en fait, il y a deux choses, il y a deux lectures. La première lecture, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a beaucoup de salariés qui ne sont pas engagés, euh, qui croient de moins en moins à leur entreprise, qui sont hyper exigeants au niveau de la culture, euh, qui se posent des questions sur le sens de leur, de leur métier. Donc, ça, c'est pour dire que les personnes qui sont engagées, c'est parce que l'entreprise les rend fières et donc ils s'investissent. Ils et il y a le côté engagé parce que tous les métiers dont on parle, c'est des personnes qui s'investissent tous les jours pour le quotidien. Donc ça va être... Alors au niveau de la QVT, par exemple, il y a plusieurs domaines. Donc, il y a l'organisation du travail. Donc, on peut avoir des responsables sur la diversité, euh, sur la qualité de vie au travail. cest que j'agis en termes de stratégie pour qu'il y ait des actions, pour que l'engagement les... des collaborateurs soit optimum. Ça va être aussi dans la relaxation de l'entreprise. Ça va être aussi dans la prévention des troubles musculosquelettiques. Un métier ergonome qui est peu connu et qui est hyper important au niveau de l'adaptation des postes. Mais, euh, voilà, il y a des métiers euh, sur l'environnement, le respect de la biodiversité, au service du handicap et de l'accessibilité. Alors, à qui vous vous adressez euh, je, je m En fait, on s'adresse à deux... Profil. Le premier, c'est les candidats, en fait. C'est euh, les jeunes, c'est ceux qui ont envie de se reconvertir, c'est ceux qui sortent de formation, donc qui ont déposé leur série, puisqu'on est sur un site de recrutement. Et euh, forcément, leurs employeurs, forcément, les entreprises. Euh, on est assez fiers, puisque finalement, on arrive à un moment où, euh, par exemple, la loi PACT, en fait, euh, qui a été euh, votée en mai 2019, euh, qui invite les entreprises à, à vraiment à, à dire vraiment publiquement. Leur, euh, leur raison d'être, en fait. Et nous, honnêtement, on est un outil de, euh, la, loi, de la loi Pacte. C'est-à-dire que les entreprises, on pouvoir avoir à côté d'elles des personnes qui ont des compétences pour répondre à leur raison d'être. – Et puis vous arrivez aussi après
0: la crise, où ouais. les gens se posent d'autant plus la question sur… Clair. Comment je peux être bien ouais, dans, mon, dans, dans
5: mon travail ouais. non, non, c est, c est, bon, On vient de sortir, on fait pas mal de com' dessus. J'ai énormément de retours, et aussi Alexandre, mais on a beaucoup de retours sur les personnes qui, sont, qui nous disent vraiment « je faisais un métier ». Le, le, la, la période de confinement fait que j'ai complètement remis en question mon avenir, en fait, et qui nous disent ben, on a envie d'être de, sur des métiers humains. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a le lexique des métiers, parce qu'il y a plein de métiers auxquels on ne pense pas et qui ont l'impact positif. Alors, je vous dis, ça peut être de l'agent de propreté, parce que si on regarde la lecture, les éboueurs si on ne les avait pas eus, ça aurait été compliqué, hein, finalement, dans les rues de la ville. C'est des personnes qui sont aussi importantes qu'une personne qui va être géomaticienne ou météorologiste avec un niveau un peu plus élevé. Beaucoup de personnes
1: niveau... vont se reconvertir, du coup,
5: là, post-Covid Ouais, je pense qu'elles qu vont chercher... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va être exigeante. Mais elles a... vont chercher du sens. Ah ouais, il y a 70% des... à peu près des collaborateurs qui ont qui vont clairement ne pas s'engager si l'entreprise ne s'occupe pas. C'était déjà de le cas chez les jeunes, mais, ouais. mais là, maintenant, euh, tous ah les âges. Ouais, c'est tout, tout le monde. monde oui. J'ai encore eu un, un message il y a deux jours d'une personne qui avait 12 ans, 12 ans, 12 ans d'arrêt maladie, parce que bon, bref, ça a été compliqué, et donc qui est ancienne, et qui, et qui avait un métier d'ailleurs qui est dans, dans la diversité, et qu'elle n'arrive pas justement à trouver de boulot. Et en fait, elle nous disait Mais en fait, je, vous êtes un peu comme une bouée de secours, parce que jusqu'à présent, ça fait des années que je veux me reconvertir, et je ne trouve pas de travail. – bon, Merci
1: sympa. beaucoup Aude Celly, de Paul QVT ça. et c'est déjà la fin de notre émission Eva, à demain. – Oui, on se retrouve demain dans un nouveau numéro
0: de Smart Impact pour débattre et parler solutions et transitions écologiques. À demain, au
4: revoir.